0: Hallå! Simo och Göran jag och snart bör min podcast Arkivsamtal som klips av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit.
1: Tack, tack. Uh, har du tänkt på att den här presentationen är ganska stram? Uh, ja, det är mycket som är stramt och formaliserat i Arkivs ja, ja,
0: det är det kanske.
1: Ja. När, jag, när jag hade Henrik Schiffert som gäst så började han
0: skratta när jag drog den här presentationen han tyckte att det var så stramt alltså stift liksom men jag hade (laughs) tänkt på det jag bara så hej och välkomna
1: du säger ju alltid exakt likadant också det har blivit det, den har liksom stelnat som lärare. det är väl en en liten aningen liksom autistisk podd det här ändå, eller? jo det är
0: aningen autistisk skulle jag säga och jag tror att många lyssnare vill också ha det som det alltid har varit. Uh-huh. Men du är en ständigt återkommande gäst.
1: Just nu så jobbar du på Svenska Dagbladet. Just nu, jag har jobbat där i nio år tror jag. <laughs> Förmodligen hela tiden har du jag har varit jobbat med där? i podden.
0: Hur länge har du på alltså tio år har jag på podden. Men jobbade inte du
1: på något annat ställe innan dess? Nej, det var jättelänge sen, men jag har mm. jobbat lite på Sveriges Radio och sådär. Och jag var i frilans ja. tidigare. Man okay, ja. Men, äh, jag tror... Jobbar det känns på... ändå som ett äh, en stretch så att säga just nu. Ja, det är ja. kanske
0: att ta i. Ja. Äh, när, du in, när du gjorde ett reportage äh, om Simonsson 20 dagar när mm. du sov hemma hos mig. Var det för svenskan? Det var för svenskan, men då mm. var
1: jag nog bara frilansjournalist. Okay, så sålde ja, jag in det. Ja.
0: Det var det som äh, blev... Det är en nyckel till, <laughs> till finrummet. <laughs> Precis, exakt så. Oh.
1: Innan jag hade för på Keo på kultursidan. Men sen oh. ni hade den in på serietecknaren Simon Järnfors Mm. Ja, det är ju inte... Jag antar att vi har pratat om det någon gång i den här podden, men... Det är ju lite liksom... Nästan origin story med dig och mig, tänker jag. Ja, när, det, när, det är väl. Vi kände inte varandra så bra innan dess. ja vi hade träffats någon gång, några gånger bara sådär. Mm. Jag har träffat dig
0: på typ Hultsfred eller någon emmaboda festival eller sånt tror jag. Precis. Du var ju kompis med Slagsmålsklubben. Det var via via det gänget. Precis. Som jag lade känna dig från början. Eller ja, då, då var vi väl tjänis kanske. kanten Men sen men började vi hänga sen. Fast det var också att du flyttade in till typ Maria-torget och vi Just fick det. lite gemensamma kompisar. Alltså Stina Lövgrem bland annat. Precis. Och så blev det ett
1: litet umgänge då. Men det var väldigt tacksamt med den här reportagen, minns jag just det, att du... Äh, att jag skulle ju sova över hemma hos dig. det var ju mm. det som var upplägget. Och, och att vi fick sova i samma säng. För ja, att du hade ing- och att du liksom sen under natten liksom kröp upp och äh, började liksom gosa med mig. Så, det, var, äh... det var väldigt... Äh, som reporter så älskar man ju allt som <laughs> sånt som, som man kan... Eh, ja, jag ja, mycket rätt. sånt som är lite störigt, annars är ju bara plus när man är ute i ja.
0: jobbet. Liksom. Nej, men att jag, jag hade, det var en annan kompis som hade sovit över. Alltså jag är van vid att sova med en partner eller sådär. Uh-huh. Så då var det en annan kompis som hade sovit över och sovit i samma säng. och Då hade jag märkt att, man, att jag sa typ, la armen om eller kramade om i sömnen liksom. Och, men den kompisen var också... Först för var det så att vi kände inte varandra jättebra då. Eh, och sen eh, och så blev det lite konstig stämning då när jag liksom höll om honom och vi vaknade. Och det var så... Och jag, ja. Det är inte riktigt läge att förklara någonting då heller. Nej. Nu hade ju du blivit förvarnad. Ja, jag, jag, jag tror
1: också att jag kanske överdriver lite. Det var inte så... Jag tror att du mest bara låra lite när jag tror tror du hör om eller vad jag, det minns mm. jag inte riktigt men... du du ljögi. Nej nej det kanske, jag minns det, så det, jag kan inte så se framför mig förra situationen nu jag minns mest bara tyckte det var kul att det här är, du på sparken tacks- det kommer bli en jorde nu när du, det, det, det visar men... sig att 20 i din artikel
0: men, nej, men så, först, då, då, för då, jag förvarnar dig så berättade om den här anekdoten som jag just berättar om mm. nu så att du inte skulle bli rädd om det hände men då när det hände så var det första att då, han var inte förvarnad. Och sen så när jag liksom vaknade jag mitt i natten mm. av att jag eh, liksom antastade honom lite ofrivilligt. Då, då, var det, då, då kunde jag liksom inte börja förklara mig. Då var det mer så lika bra jag bara somnade direkt. Men sen vaknade jag på morgonen. Och att han hade dratt. Jag trodde det. Men, eller för jag sa inte honom. Uh-huh. Och så skulle jag, jag, skulle jag gå på toaletten. Uh-huh. Och då stod han helt naken där inne. Då uh-huh. det väl att han hade duschat eller något sånt. Att jag hade sovit. Uh-huh. Men det blev ännu en, en pinsam situation. Uh-huh. <laughs> Och jag tror inte heller vi pratade om det. det var bara oh, typ, jag stängde
1: där. Oh, uh-huh. Och du har aldrig träffat honom sedan dess? Inte många gånger.
0: Nej. Uh-huh.
1: Ah, nej, mm. men i mina artiklar var det en väldigt... Det blev en komisk final, liksom. Just, just som du kunde ha plantera det där. Mm. När du sa, berättade den här historien ja. som en varning. Det blev som det här geväret liksom, ge på väggen i check pjäsen liksom. Och sen då så blev finalen, liksom, när mm. du då upp äh, mot mig. Ah, upp låt så mycket värre
0: som. Jag. <laughs> jag det. upp. Mm. Nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget väl i drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget väl i drycken <skratt> Och eh, jag hade väldigt lite, eh, en ganska uttömd kyl Och eh, tog en promenad på stan tidigare idag och skrev till dig vad du ville, frågade vad du ville ha att dricka Mm det är inte vanligt att jag gör så. Det var, lite, det var inte ett regelbrott nästan. Nej, ja, det Nej. finns nog ingen regel, men det var ett brott mot konventionerna. Mm. Och då skrev du att du ville ha något svalkande. Och så snabbt la du till och skrev ett meddelande till med alkohol. I.
1: Ja, det är ju fredag kväll. Jo, ja, det är det. Jag
0: har märkt att tonen blev lite angsam. <laughs> Och jag har försökt avdriva hur snabbt du skrev det här med alkohol att det jag blev Jag skrev det med skakande händer, jag... Det. Jag, stav, jag kunde inte stava för att jag hade sån <skratt> abstinens. Mm, fredagskvällen bubblade. Och här kommer alternativen. Jag, jag köpte Milleröl eftersom de är i sådana genomskinliga glasflaskor. Då ser det mycket svalkande ut. Mm. Mer svalkande. Har du tänkt på det? Corona till exempel är också en glasgenomfällig ah, ja. glas. Det ser jag med. Jag köpte också ett par Corona om man vill ha folköl. Eh, sen finns det Imperial Stout. den 10%-ig Det finns Whisky, Rom, Vodka, Malibu. Eh, Prosecco har stått på kylning också. Det köpte jag också på systemet idag. Cognac, Amarula Cream, Grand Marnier, Gin... Uh, och Zero uh, plus häxblandningen det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmånsar och nejsejare vatten
1: um, ja, men jag kan ta en Miller då när du har en så bra motivering också en bra för... pitch ja. ja men
0: då tar jag också en Miller uh, Miller Draft tror jag de har Fast draft, inte det fatal ja, precis. Det betyder det. Då, då är det lite konstigt om det heter det när det är på flaska. Eh, men det kan vara så att det står på det. Det får bli Europas sämsta. Eller kanske en av Europas många cliffhangers. Mm. Då är vi strax tillbaka med miller Drycken, kända från det populära inslaget väl drycken. Och så ska vi rycka av skynket från en av Europas många cliffhangers. Häng med! Då är vi tillbaka med Varsin Milleröl med skruvkork. Uh, ska se. Oj, den var ändå lite hård alltså. Inget roligt tryck på insidan av korken. Ja. Uh, och medan Adams fanell öppnar sin jag Miller m- m-
1: lyckas knäpp-
0: ska, ska jag hjälpa dig? Nej, du lyckas så ska vi rycka av skinket från en av Europas många cliffhangers och det står faktiskt Genuine Draft genu... hur det? Genjuine Gen- Genuine, tror jag. Genuine, väl Gingewine. Genuine, Genuine Nej t- <laughs> Genuine ja. Genuine Draft Ja det, ja, det, det är ju
1: ja.
0: det är inte, att de, de, de trycker också på att det är en genuin, genuin fatal, Det är inte bara en fata. Ja, det är jättekonstigt. Mm. faktiskt. var 17 de menar mm. med det. Så uh, vad tyckte du?
1: Smakar utmärkt. Jag gillar, jag gillar sån vanliga. Jag tycker
0: öl. Uh, farligt nära att. Uh, ha sex i en kanot. Om du har det skämtet. Just det. Fucking close to ja, water. Ja, precis. Ja. <laughs> Eller det kan vara som ja, <laughs> att ha sex i en kanot. Det är inte nära. att tar sex i en kanot. Det blir en dubbel nära. Jag uh, ska åka till USA nästa vecka. Jag vet inte om du vet om det. Jag ska vara borta mm. typ uh, stora delar av hösten. Jo, du skrev det. Ja, det skrev jag. Det var därför jag började bunkra upp poddarna nu. Och du ska, men jag hinner med och gå på ditt 40-års mm.
1: Så du har du fyllt 40 då? Jag fyller på, om, om, på tisdag om fyra fem dagar när detta firas igen. Mm. grattis förskott. Tack tack. Vad ska du göra på tisdag? Uh, på tisdag ska jag nog bara gå ut och käka med min min tjej och min mamma som är i stan och kanske eventuellt någon, min bror eller någon mer. Det känns lite um, som jag ska ha fest några dagar senare så känner jag inte Men. att jag kan kräva bjuda med någon mer. Det är liksom för mycket begärt mm. att folk ska fira den två gånger på samma vecka. Om ni, om ni kommer
0: mellan klockan tre och klockan 18 så kanske ni vill ta en öl på Big Ben så kan ni vara statister i min långfilm. Ja, ja. Då ska vi spela in en scen på tisdag mellan 15 och 18. Jag lovar inget. Med Dominic Hänsel, om du vet om det är. Nej. Uh, han är skadig bland annat att vara med i filmen G. Mm-hmm. Men han är också känd för uh, en reklamfilm för uh, potatischips. Där han är en stockholmare som intervjuar en skånsk bonde. Just det. Uh, och, han, och han säger så här... Uh, <klarar> han tror att om man gör på chips mm. av blasten. Ja, nej det är... Ta till sig en majors chips av. Sen, Varför står vi då i den här jävla djungeln? Något sånt. Säger ah, han. Det är Dominikens. Okay. <laughs> <Så laughs> han har... Jag har
1: fått ett sånt namn. Det är ju pff.
0: Nej, bland annat med solsedan Lite sånt också. Så mm. vi...
1: mm.
0: Han är något av. Ett... Ja, men han är stöpkomik också. Väldigt mm. roligt. Mm. Så har du haft en
1: 40-årskris, eller har du en 40-årskris? Jag tror att jag hade den. Um... För ett och ett halvt år sedan ungefär. Var det när du gick in i väggen? Nej, det är ju fem år sedan.
0: Oj, är det så länge sedan? Ja. Är du helt, helt återställd nu för din utbrändhet?
1: Um, ja, nej, det skulle jag inte säga. Men liksom tillräckligt återställd. För att eh, det var väl typ kanske två, tre år efteråt. Som det kändes som att det liksom styrde hela livet. Mm, att vara så himla ja. begränsad och orkade så lite. Och fick massa symptom och sådär. Och ja. var tvungen att hela tiden tänka på att ta hand om sig själv mm, så. Mm. men sen ironiskt nog ungefär i, jag tror att det liksom förlängdes att jag skrev en bok om utmaningen ja, för det var ju också det. rätt jobbigt sen liksom. ja. jag väl var klar med den och hade lämnat in den då skriva,
0: det lite... jag läste ju den då ja. men jag minns inte om du använde det av det i boken att det var stressigt att skriva den och att du höll på att bli den.
1: Ja, precis. det är liksom mm. Epilogen handlar om att det blir sjukskriven medan jag skriver boken. Mm. Mm. Så att boken blir försenad för att jag mm. håller på att bli utbränd igen.
0: Det är som Så den här att... deprimerade reporten Har du sett den SVT-dokumentären? Jag tror att du har nämnt den
1: tidigare. Ja, den men den, där. den har ja. gjort
0: starkt intryck på mig. Ja. Då var det då en, en reporter som skulle göra ett reportage om depression- men sen eh, efter en tid in i arbetet så erkänner han att han ville bara ta reda på det bästa sättet att bli av med sin egen depression. Mm-hmm. Och så blir han så deprimerad att han kan inte fortsätta göra dokumentären. Och då, då tar han, typ kameramannen över eller hans kompis tar ja. över och börjar rikta kameran mot honom. Så han slutar göra dokumentären ja. och blir mer liksom objektet. Eh, ja, men det påminner väl lite om det här att du blir...
1: Ja, ja men lite så. Det blev lite mätta det var lite och lite ironiskt på något sätt mm. att, uh, men uh, um, men sen efter det så känner jag väl lite att efter det har det liksom präglat mitt liv mindre mm. men jag är ju inte lika men till slut kommer det till en punkt när man känner så här, vad handlar om att jag bara blir fem år äldre också mm. <laughs> man, men visst, jag är lite så där jag får ibland liksom olika det är symptom och sådär. Mm, vad är det för symptom? Ja, men tinnitus till exempel. På den, ja, ja. Det är ja, ett problem. Också. Jag
0: råkade säga det någon gång, men alla har väl alltså, här, om, man, eh, om det är helt tyst i ett rum och man ligger när det är klart man hör ett litet pip. Ja. Och det var alla i rummet, höll inte med. <laughs> det är sådär här eh, rock i strippen. De, de pratar om sådana saker som, som alla gör. Men, men som man inte pratar om. Man i duschen. Ja, mm. som bajsar i duschen gör mm. alla, men man pratar inte om det. Och så tittar folk på honom och säger: Inte för att jag gör det. Mm. Mm, nej, men. Uh, ja, det kanske bara är att du är lat ibland också. Och så tänker du att jag kanske är utbränd.
1: Äh, jag är inte lat. Men, nej det, det nej, var nog inte en bara, provokation. <laughs> nej men det är mer att jag menar bara att det är naturligt att man orkar lite mindre Kanske med åren liksom sådär. Ja ja. ja men och att man inte har blivit mycket mer så här, du vet. Förr kunde jag bara köra på. Um, nu är jag mycket mer så här. Ah, jag måste vila en stund och Ja grejer. fast jag, mm.
0: jag har jag upplevt för egen personlig mm. del. så orkar jag jobba mer och mer. Jaha. Alltså när jag var Uh, när jag var yngre. Alltså det var mer en övningssak. Liksom, att jag, jag kunde inte jobba. Alltså jag hade skitsvårt att koncentrera mig i åtta timmar. Liksom.
1: Mm.
0: Jag kan inte koncentrera mig åtta timmars sträck. Men om jag får ta små pauser så kan jag jobba. En, med mig från uh, jag stiger upp tills jag går lägga mig nästan.
1: Uh. Ja, men Jag menar mer så att jag känner att jag har liksom. Om det blir för mycket intryck. Mm. Det kan ju fortfarande vara, liksom, bli för mycket för mig. Att till exempel bara nu idag mm. så har jag ju då jobbat hela dagen mm. eh, intensivt och, och liksom haft en massa möten och pratat med folk och så. Och sen så hade jag, liksom, skulle jag klippa mig och då var jag, hade jag liksom bråttom och bara tryckt en macka på vägen och cyklade och klippte mig. Och sen satt och babblade med frisören i 45 minuter det mm. var det tog mindre. Och sen skulle jag hit... Och då var jag lite tidig. Och då var första att jag tänkte att jag skulle bara skriva. Nu vi gör jag den här. Ska vi köra igång? Men då kände mm. jag Så satte jag mig satt och liksom, var att bara sätta mig i en park här. I typ, en mm. och bara vet, andas lite såhär. Liksom, förr var jag med så att jag bara kunde köra på liksom, mm. hela tiden. Nu blev jag liksom ibland att det bara så, här, ja, liksom overload. Wow. Den
0: pausen. Jag ser det som en ursäkt för att vara lite lat. <laughs> Nej, det gör jag inte.
1: <laughs> det går bra. Det är inget fel på att vara lite lat.
0: Nej, det är, jag vet att du inte är speciellt lat. Eller, Nej, jag har nog aldrig för... sett dig som lat överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Kanske, i alla fall inte arbetsmässigt. Jag skulle kunna tänka mig att du är alltså, så här, lite lat, rent alltså, så här, ska jag öppna fönstret? Det är lite varmt. Nej, jag orkar inte resa mig. Alltså, mer, lat Nej, mer, på är mer på det sättet, ja. <laughs>
1: ja Nej, precis. Nej, men hade jag en 40-årskris så var det väl uh, för, förra vintern. Mm. Uh, men det var också mest för att jag hade en jag uh, uh, hade ett uppbrott då från min dåvarande tjej. Mm. Och då var det väl också en sån lite känsla att så man har varit ihop i några år och sen bara, nej men det här liksom och, och uh, Ja, men då kändes det lite, då kunde du förstärka dig, det blev liksom sån där känsla av lite gamla, så jag snart 40 nu och har inte, inte ens ihop med någon lite så, Du kunde kännas aha, lite såhär. Ja, efter
0: det taget slut kände du så?
1: Ja, precis, mm. lite så där, att man hade...
0: Mm. Mina, mina danska släktingar kommer jag ihåg när jag var 30 år och singel, ja. så sa de så här: yeah du är Pebblesven du är det Ä- peppars vän, var en man som var över 30 och ogift. <laughs>
1: jag vet inte varför han heter var peppars peppar? Sven. Det är helt nej. logiskt. Nej, nej
0: jag vet inte varför. Mm.
1: Ja. Men ja. nej ja. men det är väl någonting med, med att uh, vara single som inte är liksom lika lätt. Det är lite svårare och så att göra till en cool, kul cool grej. Hur äldre man blir kanske. Ja. Uh, sådär, uh. Sex in the city Ja, Livet. precis. Det ja. är ju... Um... Ja, men jag, jag tror också när, när jag var typ så sådär 30, strax, ungefär 30 mm. så kändes det som att mina kompisar skaffade barn och lite sådär. Mm. Och då blev jag också singel. Mm. Uh, mm. Men då så var det som att jag hade en sån känsla. Det är fortfarande skitkul att typ, göra såna grejer som jag har gjort. Eller att man mm. gör när man är singel och skjut mycket och Resa och åka på festivaler och festa och mm. allt möjligt sådär. Uh, det är inte bara för att alla andra har gått den vägen, men man inte gör det och så vidare. Mm. Så bara känna lite när man börjar närma sig för sig Det inte, kanske var riktigt lika kul längre. Mm. <laughs> att det bara, och sådär, och då känns det Resa mycket.
0: tycker jag är fortfarande är kul. Festa tycker jag kanske inte lika kul längre. Alltså att så gå ut och alltså så gå ut och snacka och dricka öl tycker jag är
1: kul. Men jag tror, så här... det var också så tror jag att jag fick massa nya kompisar där strax efter 30. Som mm. är samma livs, har gjort samma liksom, livsval som jag har hamnat så här, och, mm. liksom, så och nu är det liksom har många av dem också typ, skaffat. Eller det är inte lika lätt att hitta nya kompisar som är i samma ålder och, nej men du vet som inte nej, nej nej det jag tycker att vi liksom har lite Ja, men den här var ju en väldigt kort kris då. För jag träffade ju en ny tjej bara efter, ja, inom ett halvår i alla fall. Mm. Så att, uh... Men du hade ju redan gett upp hoppet. Ja, <precis. laughs> Så ja det var, men... den här berättelsen. <laughs> ja, men det var i alla fall, det var nog min 40-årskris kanske.
0: Mm. Men vad jobbar du med för tillfället? För du har ju projekt utöver att du, alltså jag vet att du startade den här podden Blända. Ja, precis. Den är jättebra. Och har det bara kommit två avsnitt?
1: Ja, det kommer ett tredje, ja, det beror på när du släpper det här, men eh, ja, inom, ja, i slutet av augusti eller bara av september kommer det. Är tanken det, att det ska komma en gång i veckan eller? Nej, nej, nej. Absolut inte. det kommer, det kommer att komma lite... lite då och då. Okej, okay, ja. <laughs> från början så har vi en gång i månaden. Mm. Men sen så börjar jag känna att det blir också lite osäkert om vi kommer verkligen mm. komma en gång i månaden. Nu kommer vi en i juni och en i juli och sen mm. blir det en... Ja, du vet. Det blir lite då och då helt enkelt.
0: Men berätta lite om den podden.
1: Ja men det är ju, jag är då för den som inte vet så har jag jobbat på Svenska Dagbladet och har börjat jobba just med dokumentära poddar. Mm. Så ja så just det, Med medicinmannen. Man ser som heter medicinman, som var en följetång då mm. en slags sekt på 90-talet. Och den släppte vi förra året. Och sen nu håller vi på att jobba med en annan sån serie. Mm. Fast som är ganska annorlunda men ändå är en sån där. Som också en lång följetång. Ja. Mm. Som vi ska släppa i slutet av hösten någon gång. Okej, okay, ja. Men då förutom det så har vi kommit på att vi vill inte bara göra så en stor... Alltså det tar ju typ ett år att göra en sån här stor serie. Mm. Men det ju... vi vill även kunna ha ett format att göra dokumentärpodd som är kortare liksom. Mm. Så då har vi skapat liksom ett eget format som ska vara lite som, du vet, pt dokumentär eller, eller P3-dokumentär. Mm. Liksom, eller spotify dock eller något. Eh... Uh fast eh, fast den har ju då vissa återkommande det är alltid samma musik och det är jag som är en slags programledare då liksom. eh, och sen så eh, guida till, höjdpunkter, guida till höjdpunkterna till <laughs> ja, eh, ja. så det kommer vara helt olika typer av historier och grejer, det, kommer handla, det är liksom bara ett samlingsnamn det här blända men det ja. är ändå tanken att det alltid ska vara liksom bra
0: och det är döptes också... någon gammal journalist precis som är död
1: <laughs> som är död Nordström, precis så jobbar ju på henne. Svenska Dagbladet
0: um, ja. uh. Uh, Nej men det var väldigt bra men jag tänkte på det när jag lyssnade på den att det här typen av reportage ser man ju ibland i tidningar men uh, idag, som, som min livssituation ser ut idag så skulle jag aldrig läsa ett sånt långt reportage i en tidning men jag kan tänka på mig att lyssna på det i poddformat uh, så det är väl jag kan tänka mig att det är också ett steg då för för att alltså, så många tidningar kanske behöver ta för att hänga med i, i det nya medieformatet. Med, alltså, som att Sveriges Radio går över mer och mer till poddar istället för linjär radio. Och, och det är ju egentligen ja, men, i mångt och mycket samma jobb man behöver göra för att göra en artikel i tidningsformat och i poddformat.
1: Ja, det är ju faktiskt mycket lättare att göra en artikel. För I te- textformat? Det... Ja, för det är ju bara egentligen, då räcker det med att du... Ta reda på något till och så skriver du ihop det. Liksom. Yeah. men när du gör en podd så måste du dels ha spelat in det och inte alla intervjuer och har bra ljud.
0: Ja, om du mm. har några ambitioner. Om jag har varit krönikör i någon tidning ja. och sen får jag som uppdrag. Ja, men gör din uh, krönika där du bablar om lite vad som helst i poddformat. så här. det ju blivit så här. Absolut, någon, Nej, men jag menar just om man jämför en reportage mm, med yeah. en
1: dokumentär. Så är ju dokumentären det tar ju mycket mer jobb liksom. jo, absolut. Uh, uh, det är ju ja, väl som när du ska uh, det blir ju nästan som när du gör en tv-serie eller något du, massa, man ska ha manus och sen så ska man klippa uh, och sen så märker man att det inte sitter och ska göra om och sen ska så jag, vet, ljudläggning så och, och mixning. Ja, ja det var ju,
0: ja, det kan jag jämföra det mer med när vi gjorde radio uh, sitcom eller radioprogram på, på uh, SR. Uh, amen, som var sån här då var det verkligen skriva manus, mm. hitta röstskadiga, spela in, eh, klippa, ljudlägga och mixa. Det, det var en av de få gånger jag har så här sovit på kontoret för att ja. jag jobbade så mycket. Ja. Det har jag gjort någon gång med Mats Jonsson också på Eggmont när vi skulle ha deadline på Megapyt och sånt. Då brukade vi nästan som tradition att ta en hel natt och typ ibland sov jag på golvet. Ja. Ja. Men eh, har du, men har, du någon, har du någon ny bok på gång?
1: Uh, nej, inte direkt som det ser ut just nu. Men. Um, du, uh, har jag har hållit på med ett romanmanus, men just nu har jag lagt det lite på is för tillfället. Vi Okej.
0: Okay. Vill, vill du prata om det on podd? För jag är väldigt nyfiken på det. men Det, kanske är det känns bara... som vi har
1: avhandlat det här innan också. Ja, vi har gjort den, men <laughs> det, men det, det är en, föl- en följdhet. Jag... <laughs> ja, för, för du gick ju
0: någon slags kurs. Just det. Där du skrev om hela boken. Ja. Och sen, men blev du klar med liksom en version två?
1: Jag blev klar med en version två, ja, precis. Mm. Uh, och sen, ja, men jag kan berätta lite då. Sen var det ju så att uh, uh, det förlaget då som jag gav ut min förra bok på.
0: Alltså den om uh, uh, utbrändhet? Ja. Uh.
1: Ja, ähm, jag äh, erbjöd dem att ge ut boken. Mm. Och det tog ju jättelång tid för dem. Att, och jag, jag tror i och för sig att de gjorde det väldigt seriöst. För det var tre olika personer som hade läst manus och bl.a Men till slut så kom de fram till att de inte ger ut äh, ge den. Mm. Sen har jag skickat äh, till några andra och fått... Äh, ja, men... Ja, positiv respons, det, är mm. liksom, men, eller, eller, det har jag fått. Men... men äh, Dels så är det väl ingen som säger så såhär, vi tar den som den är. Utan alla säger, mm. ah, den är jättebra men du behöver jobba om det här och det här och så. Mm. Plus att när man får refuseringar också så får man ju också massa feedback mm. i dem. ja ah, vi tackar nej på grund av det här och det här. Mm. Plus då att den här tiden som jag gick och väntade på det här beskedet så tappar jag lite så. Mm. Så då är man liksom ett skede där man känner så här, ah, men nu känns den klar. Mm. Och sen känner man såhär, ja ah, men... Nu måste jag nog ändå jobba om den en del. Och um, då har jag inte riktigt haft energin att ta tag i det. Så, så att jag måste nog... Jag kommer säkert göra det. Men, um, men kanske jag har inte riktigt tagit något än. Jag tror på ett sätt...
0: Uh, det kanske är ett dåligt tips. Men något uh, som du säkert kan ha tänkt på också. Mm. Men att så läsa in den som följetong och släppa som podd. För då, då skulle den kunna liksom växa organiskt till en ganska stor publik. Och det ja. skulle kunna bli... Alltså så en rätt stor succé Det känns Kanske, som att
1: men ja, jag vet inte Alltså grejen är att jag, jag är rätt förtjust i, i böcker Alltså som um, en bok som format Och jag tror i det här skärvet handlar det inte så Om att det inte Finns Att det är omöjligt att få den utgiven Utan jag tror nej. att det finns en massa mindre förlag Och, och om jag skulle skicka den till en massa olika mm. Såklart, säkert någon skulle vilja ut den som det var när man har fått en massa andra så här, det här och det här funkar det inte så. Då tar man till sig av det och så jo. vill man göra om. Alltså, Men det är ofta så. rätt mycket
0: äh, deras åsikter. Liksom, du har ju skrivit en bok som du vill ha den, för, jag antar jag. Ja, sen så är och det samtidigt
1: så, så är det första gången jag skriver en roman. Så att jag är ju under, är total nybörjare. Ja. Min, min erfarenhet är att när folk ger, klagar på någonting mm. så fin, har de oftast lite rätt. Alltså de kanske inte kan um, sätta fingret på riktigt vad man borde ändra men nej. ofta är det någonting som inte riktigt funkar om, om folk har invändningar liksom.
0: um, jag, jag är nog mer så att man, man gör en grej, släpper den ifrån sig alltså släpper den till allmänheten mm. uh, tar, läser all kritik, alltså man får ju det mm. uh, blir arg för den kritiken men man, man kan, den kan väl gå in någonstans ändå uh. Och, och sen gör man en ny grej. Men jag, jag tror att, att jag, jag tror på det att man för att komma vidare behöver släppa det, s- göra klart det, släppa det från sig till allmänheten och sen påbörja på något nytt. Mm. Och då kan man bli bättre och bättre istället för att lyssna på massa kritik och ändra
1: grejer hela tiden. Ja. Ja, Men det är det bara är ja. jag. Nu, nu, nu är det ännu
0: en röst som ser att det är vad du borde göra. Men... Ja,
1: precis. exakt. Ja, vi får se hur det blir med allting.
0: Mm. Ja, nej, det, är, det är inte bara kul det där med kreativt skapande. Det är mycket, mycket negativa känslor också.
1: <laughs> ja, men det beror på. så alltså, ja, Ofta tycker jag ändå att det, saker rullar på. Men de här poddarna mm. jag jobbat med har ju varit jätte... Ja, det ja. har
0: funkat väldigt bra. Jag har inte fått någon det. negativ respons. <laughs> ja, men Det känns som någon sån här... Ja, men också ja, men förlag och producenter och, och, f- och redaktörer och sånt i allmänhet. Deras jobb är också att uh...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less and similar brands.
0: Mm. Uh, ifall ifall de, de kan ju inte bara säga så här uh, ja jättebra som det nu uh, för då blir de då blir de liksom arbetslösa.
1: Ja då blir de då blir de då blir de då förlag kanske då blir de då blir de då blir då själv de mycket som de då blir de man blir de de gör någonting som är så färdigt att man inte behöver nästan göra någonting.
0: Okay, um,
1: och jag, jag har faktiskt lite den erfarenheten också just um, när man som journalist skriver en bok um, att många tycker att de får för lite um, feedback från redaktören. Mm, för att redaktören kanske varnar med väldigt stökiga manus som um, de måste slita med. då kommer någon person som är väldigt um, bra på att skriva redan från början um, och, så, och så tycker de bara att ja, det här funkar, det kör vi på. Liksom. Och um, att... att um, så jag tror inte riktigt att... Men jag har hört...
0: Och... Äh, jag ska inte nämna några namn. Men äh, en person som skulle liksom jobba med att göra en omarbetning av ett manus. Uh-huh. Och han tyckte det var perfekt. Men han ville, han ville inte bli arbetslös. För uh-huh, okay. han, han kunde inte bara ta det som det var. Jag fattar, utan han... då har han
1: kanske blivit anlitad just för att göra det. Det är ju lite ja, annorlunda när man själv är den som är bestämmer. Då sparar man ju bara tid på om man tycker ja, att det är färdigt. På men man. de
0: flesta... De flesta böcker får ju en redaktör. Ja. Och, och de anlitar ju någon. Liksom.
1: Jo, det är klart. Och de Men... flesta
0: filmer får, får en producent.
1: Absolut. Men det skillnaden för redaktören med bok är ju mm. den som förläggaren anlitar. Liksom. Ja, förläggaren bestämmer om man ska ut boken. Mm. Och sen säger den, sätter de en redaktör till det. Då är det klart att redaktören känner att kanske den att måste göra något. Men mm. producenten är ofta... Den alltså, som driver ett filmprojekt ju är den som vill... liksom.
0: Ja, alltså, det är ingen
1: som anställer en eller produ- ja, det kan det kanske vara i vissa fall, men jag menar ja. Så det är ju inte en massa redaktörer de som har som har eh, kommit med feedback på min bok då heller, det är i så fall förläggare.
0: Ja, just det. Ja. Det kan vara Ja,
1: samma, ja. samma, vi går vidare. Men hade du någon
0: 40-årskris? Ehm, um, nej, eller jo, det hade jag nog egentligen. <laughs> jag kommer ihåg nu när jag, när jag firade min första årsdag så var jag på Gran Canaria med Anton och Albin och liksom drog tjotts mm. i, i baren på någon sån sunkig tak där, det var liksom ja. det, men då, då gick jag nästan inför det här klischén av en 40-årskris <laughs> då var jag liksom singel och, och och hade liksom nej,
1: jag vet inte jag skulle nog inte säga att jag hade en 40 Jag hade nog... Du var sammanföll en, en inte helt perfekt period med att du blev 40 mer så. Ja, så var det väl. Ja.
0: Eh, sen är det väl inte alltid så att det måste vara misär bara för att man är singel. Men, eh, men jag hade väl lite så... Jag kommer ihåg att när jag, Alltså det var nog no mer när jag var runt... Strax innan jag 30 som jag hade liksom en sån kris inför vuxenlivet liksom. Eh, att jag trodde att jag att jag inte kunde hålla på och leva som jag hade gjort alltså så här, efter 30 tänkte jag att det kommer att bli mm. patetiskt att fortsätta leva som jag gjort men det var ganska mycket också när jag började lyssna på Kevin Smiths poddar mm. och han var 40 då som jag insåg att liksom han var så, så himla tramsig och satt och drog eh, såhär Kiss och Bajs skämt med sina hemiga gamla kompisar mm. i de här poddarna. Och, och, och skrattade. Och liksom. så tänkte jag för man kan. För jag kände liksom inga 40-åringar eller för, som var äldre än så. Som var så tramsiga som jag var då när jag var 29 när jag började. Liksom. Mm. Men då insåg jag att det här funkar ju bra. Liksom. Det... <här> jag kan bara köra vidare ungefär som jag har gjort. Mm. Vilket var ditt slöfte vid något tillfälle i att du ska köra på ungefär som vanligt. Mm. <laughs> ja. Men, ja. Men jag är nog, alltså. De kriser jag har haft har nog haft ganska lite med ålder att göra, tror jag.
1: Mm.
0: Jag, har haft, jag har haft vissa kriser, men. Men eh, det var ganska länge sedan. Mm. Jag hade något som skulle kunna räknas som kris. Det vill säga, också att förhållande kraftar kan man ju få lite kriser, men. Men jag, men jag tror inte det hade någonting med. Min ålder har det.
1: Nej, alltså. Ja, precis. De, de grejer som jag tycker är negativt med att bli äldre har egentligen inget att göra med. Eller väldigt inte så mycket i alla fall annars att göra med så här. Bilden av en, alltså, för när man pratar om det mm. vi nu, då handlar det just om så. Här, men hur ska det verka om jag är så här när jag är 40 mm. liksom? Men jag tycker de, det är ganska sällan jag tänker på, förutom det här och jag hade för två år sedan. Annars tycker jag mer så här att det är det som är dåligt med att bli äldre bara om man blir tröttare. Eller du vet så här, man har typ ont i kroppen. Sådana ja, jävlar. men har du liksom. redan
0: börjat få ont i kroppen? Alltså, ja, för...
1: men alltså jag har ju till exempel, äh, gud vad <går> bra att det här blir ämnet för den här podden. Men, äh, jag, olika krämpor, men jag har ju till mm. exempel haft hälsborre i flera år.
0: Just det. Jag
1: kan inte springa längre och så. Du kan inte springa alls Nej. längre.
0: Alltså jag, träffade, jag träffade mina båda föräldrar nyligen ja. och de är ju liksom 70, 70 plusare Och de har ju börjat få krämpor nu. Liksom. Ja. Och, och, och det, det, ja, men det är väl också en sån grej som jag liksom verkligen inte ser fram emot. Nej. Men jag tänkte på det i morse att jag, jag har liksom inte ont någonstans. Att det var jag har inga, inga fysiska problem överhuvudtaget.
1: Nej, ja, det är bra.
0: Uh, ja. det är på dina armhävningar och blandade rygghävningar uh. <laughs> sit-ups ja, men jag tror säkert uh, I mean, det, se- det sägs väl att det stärker också immunförsvaret om man såhär um, stressar kroppen fysiskt lite varje dag mm-hmm. alltså antingen springer eller liksom tränar eller det var, mm-hmm. det var Andrea som berättade om det hon har sett någon dokumentär eller så här, chockar kroppen med mm-hmm. iskall dusch eller någonting att liksom det blir någon slags stress som, mm. som stärker immunförsvaret. En positiv stress. Mm. Men alltså, du har spår alltså. Ja, precis. Har du några andra, andra... Det är kanske
1: mest det. Men också sen också sånt där allmänt. Att man, uh, ja, man liksom har min, lite mindre energi. Och kanske inte och orkar upp, vara uppe lika sent. Och, men typ typ sådana ja, grejer det, som att man känner sig energilös. Liksom. Ja, alltså ja. jag jag blir trött tidigare ja. på
0: kvällarna. Men då somnar jag bara sen går jag upp tidigt. Och på morgonen så har jag väldigt mycket energi. Mm. Men jag tar ju tupplurar också. Just det. Jag sa någon artikel nyligen om... Äh, äh, att det kunde vara tecken på högt blodtryck.
1: Eller något sånt. Mm-hmm.
0: Jag vet inte riktigt om det...
1: Sån här artiklar om att något kan vara tecken på något. Jo, det, så det. kan man nog förbese bara. Dold alltså.
0: kvinnosjukdom ja. och så vidare. Men äh, jag hade också någon... Det var mycket som kändes som personliga påhopp också. Det är ett artikel, också så här. Om, om det var någon artikel med eh, hyperprocessad... Om man har ett hyperprocessad mat Just det. så kunde det påverka kognitionen. eller
1: Precis, typ. ja, det har man läst mycket ja. om. Ja, precis att man ja.
0: det, den tog, Jag träffade min mamma igår och tog upp den. Och så tyckte jag att, att jag inte skulle dricka så mycket då. Hon, hon har alltid blivit liksom väldigt äcklad av att jag dricker läsk. Mm. Även om det är sockerfritt. Så hon, man märker, om jag tar hem en flaska läsk i hennes hem så blir hon väl provocerad. Jag tycker det är äckligt. liksom
1: Aha, är det... ja Vad är det då? Det är bara... Snobberi, ja, tror jag. Det är lite, det det är lite arbetarklass sådär, med läsk. Det kanske är det. Ja, det kanske ja. är...
0: Hon kommer ju för sig själv från en sån uppväxt. Liksom. Ja,
1: det är de värsta. Ja, det, det kanske det... är de som ja, fraktar ja, mest. De ja. som... <laughs>
0: Nej. Men hon inte. sa att det var att det kunde vara farligt. Men, jag... Men enligt socialstyrelsen så kan man dricka tre liter sockersöta dryck per dag utan några hälsorisker. Oj! Och jag dricker nog i genomsnitt... ja. Ja. ja, Det är jättemycket. Men <laughs> Men det är aspartam och sånt. Det är väldigt lite aspartam i, liksom, ja. i tre liter.
1: Det kanske beror lite på om man räknar som hälsorisker också. Alltså, det är ju inte jättenyttigt att dricka tre liter läsk om dagen. Men...
0: Även om den är sockerfri?
1: ja det vet man i sig. Ja, Jag tyckte du sa socker. Du menade sockerfri. Alltså, Nej, jag s- du menade...
0: Söt... Nej, jag sa då. Jag sa
1: sötad. okej, okej.
0: Sockersötad sa jag nog. Ah, men jag menade... Uh, artificiellt sötare. Ja,
1: ja, jag förstår.
0: Uh, men, eh. Uh, ja, det, det är jättemycket trälitter. Jag dricker för lite helt enkelt. Ja, jag hoppas att med. Det. Mm, vad, vad tänkte du när jag, För nu, nu är vi tillbaka i det gamla, alltså när vi började arkivsamtal. Först var det ju ofta ja. en intervjupodd. Sen blev det snackepodd, Sen blev det temapodd. Och nu har jag lite drive här med de här när man pratar om både det
1: ena och det andra. Ja, vad ligger bakom det? Tröttnade du på ämnen? Nej, men
0: dels så var det eh, lyssnare som skrev att de saknade lite det gamla snackepoddformatet. formatet mm. Och sen plus att det är ju ganska lätt att göra. <laughs> är... Eller på, på många sätt så är det ju lätt att bara... Jag, jag gör ju det för sig redan i, i specialisterna podcast snackar jag varje dag eller varje vecka. Mm. Men, men, ja, men det är också. Jag, jag kör fortfarande ibland bland teman. Jag, jag varierar lite. Mm. Men vad tänkte du på? Hade du några idéer på att ja, det här har hänt sen sist eller.
1: Ja, nu så medvetet så tänkte jag ingenting då. För tänkte jag var skönt att slippa jag förbereda mig mm. mentalt. Eh. Så jag vet inte, men um, ja. Vad ska du göra i höst? Uh, vad ska jag göra i höst? Jag ska, ja, inget särskilt, jag ska mest jobba en massa. Jag har ju, um, det är inte heller så spännande. <laughs> på att du ska till USA, jag har ju varit mm. i USA i fyra veckor i sommar.
0: Ah, um, det är ju spännande. Absolut men, spännande. Det, det vill jag höra allt om. <laughs> Okej. Okay. Var, var, hur börjar? Är det hemliga projekt eller?
1: Nej, nej, det var uppe semester bara. Uppe semester. Mm. Var åkte du? Uh, började i New York. Uh, Men mm. det var egentligen mest bara för att uh, man ändå flög dit. Liksom. Mm. Var det pissvarmt där? då? Nej, det var det inte. Nej. Men däremot sen flög vi till Louisiana.
0: Okej, okay, ni var inte kvar. Var det du, din tjej eller? Ja, precis. Mm. Bara
1: ni två. Ja. Mm. Och sen åkte vi då till New Orleans. Och därifrån sen så bilade vi runt i Louisiana och i Texas. Och sen flög vi vidare till Las Vegas. Och därifrån så bilade vi igen upp i i, Arizona, Utah och sen ut i Kalifornien. Det låter ju skitkul. Ja, det var toppen. Vilket av ställena gillar du bäst? Alltså jag har ju varit på flera av de ställena vi var tidigare. Men det var ju lite så här som att då... Min tjej aldrig hade varit i USA överhuvudtaget. Nähä. Och så pratade vi om, men var ska vi åka då? Och så blev det liksom bara som ett äh, monster som växte, liksom. mm. Aha, hit och hit och hit och så. Men, ähm, men jag tycker ju till exempel skit mycket om New Orleans. Nej, jag vet inte om det har varit mm, ja, där.
0: Jag faktiskt aldrig varit där. Men, ja.
1: äh, men vad kan man göra då? Alltså, det är ju. Äh, Dels är det ju bara så här en trevlig fin stad. Den är ju så här, uh, ganska, den är ju liksom det är ju liksom franska arvet. Så det är mm. liksom så en stad mer som en europeisk stad där man kan promenera runt och sådär mer. Mm. Och så är det ju mycket så här, för de här färgglada trähusen med sina porches och sådär. Liksom. Mm. Så det är väldigt schysst. Men sen så är det ju liksom en, det är en liksom fest- och musikstad. Typ. Yeah. Så att det, det är ju bara extremt mycket musik överallt. Mm. Och, är det jazz eller är det hiphop och sånt också? Alltså om jag ska vara ärlig så såg jag kan inte jättemycket hiphop. Men det är det inte är det bara jazz. bra hiphop uh, från New Orleans. Lou alltså, ah, Wayne
0: från New Orleans. Så. Kanske det kanske
1: är mest bara att jag inte visste var man skulle hitta den. Liksom, uh, för, att, uh, för att det bara pågår extremt mycket grejer överallt. Liksom. Uh, jag kan
0: tänka mig att de frontar kanske... Alltså, jazz är kanske lite mer så här... Uh, om det kommer turister och de ska gå på restaurang... Då kan... Jazz yes, passar bättre än hiphop.
1: Ja, nej, men det är ju såklart också det som många åker dit för. Liksom. Jo, jo, det att, är det, deras... Men usk. jag gillar jazz yes också, särskilt just det där om det är lite som man strosar runt och lite salong som bara går in på olika ställen och så bara så titta live, fem yes. minuter på varje ställe och går vidare. Liksom, så. Ja, det låter ju jättekul. Uh, men sen är det också liksom det är verkligen sådär en partystad, fast inte så dräggigt. Eller, eller okej, okay, det finns en superdräggig gata mm. som är här mitt i stan. Vad heter jag, liksom. Bourbon Street. Okay, yeah. Och där är det liksom så här. du kan tänka dig att man går runt så här och man dricker typ sån drink som är en slushie mm. på gatan liksom. Och sen så är det bara...
0: Är det som Kauson Road i Bangkok?
1: Ja, kanske det. Det var så 20 år sedan jag var på Kauson Road, så jag vet mm. inte. Men det är väl något sånt liksom. Det är väl mycket så här unga fratboys som typ spir på gatan och, och, och finner som står och flashar brösten och sånt liksom. Men, men, men bortenför om man går bortom den liksom, så, Urban Street. så finns det ju andra kvarter där det är liksom också jättemycket som händer men inte alls liksom lika, inte lika mycket turister och inte lika liksom så mm. um, det var ju um, ja men till exempel <här> det finns ett jätteschysställe som är så här en ost- och vinbutik uh, och så har de att man kan köpa en flaska vin och så säger man att jag ska ha en direkt. Och så går man in på bakgården. Mm. Och så uh, sit, kan man sitta där och dricka det. Och så är det också jazzband. Och, och, mm. så, och så har de väldigt god mat också. Uh, och det stället har jag varit på förra gången vi var i New Orleans också. Det ligger lite halv off liksom. Och då var jag då och min tjej där. Och sen så efter det så gick vi runt i det här kvarteret. Och liksom bara hoppade typ där vi råkade vara då. Mm. Och sen nästa morgon så upptäckte vi att hon hade tappat sin mobil. Ja men vi hade sådana ha här, hitta min iPhone. Och så såg vi så ah, den är på den här, den verkar vara på den här divebaren där vi var. Mm, liksom. mm. Och så skulle vi då åka dit och hämta den dagen efter. det var liksom söndag klockan 17.00. Mm. Och så kom vi dit så hade det fortfarande inte öppnat. Mm. Så då var det bara att vi skulle förriva tid. Så vi bara går till något ställe i närheten. Och då var det ett ställe där vi liksom hade varit kvällen innan. Och då hade det varit väldigt så peppig stämning och, och massa... Det var liksom så här ett typ queer ställe så. Det var mm. väldigt så mycket folk som dansade och så. Det bara, men bara vi går dit idag igen, då det var ju runt hörnet. Då var det liksom fullt ös även klockan fem på en söndag. Mm. Så att liksom, utanför det här baren då, så liksom var det liksom, högtalare. så alltså, ute på gatan så stod folk och dansade mitt mm. på gatan. Varje gång liksom en bil kom så var alla bara så Woohoo! flyttade på sig och fick bilen köra igenom. Vad var det för musik då? Ja, men det var ju typ så här. För det finns
0: ju sån queer hiphop med bounce. Nej, nej, alltså det här är ju ganska um,
1: så liksom uh, mainstream musik liksom. um, uh, men och så var det liksom de som dansade var liksom en blandning av så här typ uh, ja, men så här barbröstade 25-åriga bögkillar och typ så här, tanter i så 60-årsåldern så, mm. som bara gav allt på, på dansgolvet liksom klockan 17 en söndag. Så jag tyckte att ah, det var bara en sån ähm, det bra Det låter som en bara stämning. Jag blev
0: väldigt sugen på att åka dit. Mm. Uh, ja, det kan inte se så långt att åka från LA där vi ska vara bas. Ja,
1: det är ju ganska långt. Det,
0: det på det andra vara.
1: sidan. Ja. Men, uh,
0: har dålig koll på geografi.
1: Ja, så alltså, det här ligger ju nästan inte riktigt vid kusten på andra håll. Eller det är ju kusten men det är ju inte liksom hela vägen bort vid Florida. Mm. Men det är ju ändå åt det hållet, Jaha, som ja, förbi Ja, ja. texas. Men, äh, ja, och sen så är det, det är dåliga där i och för sig, eller att Jag har kommit fram till efter vart två gånger nu i Luciana mm. att det här med cajun-mat mm. det är inget gott Nej, alltså det låter väldigt gott. Ja, i det, det låter
0: här, cajun creole. Ja. Ja, ja, ja. De gånger jag har ätit det, alltså nu har jag inte varit i de områdena. Ja. Men det har aldrig fått något gott. Nej, det låter
1: Cajun Ja, men det är liksom, alltså jag, kan inte riktigt, jag har inte ens googlat riktigt vad det innebär, så jag har ju en helt felaktig beskrivning, men bara som jag upplever det, mm. så tar man ju så här, eh, massa skaldjur det ju oftast liksom, mm. och så bara typ kokar de. kokar sönder dem typ känns det, mm. det är typ
0: gamba ja, eller cajun. Ja, precis, mm. ja.
1: Man liksom kokar sönder de här grejerna och så mm. är det liksom för mycket kryddor och inte så goda kryddor typ och mm. sådär. Och jag var liksom flera gånger förra ja. var där så åt jag äta flera gånger de här olika rätterna med den och shrimp och så. Man bara Det låter gott. Bara, nej, det var inte gott. Nej. Nej, det var nog bara otur den här gången och sen bara den här gången så gick vi till och med på stället som var så känt för att det var så hundra år gammalt. Mm. Det var väl liksom New Orleans eh, motsvarighet till typ rich eller något sånt mm. liksom, vet, det var ett sånt klassiskt ställe och, så. mm. och till och med taxichauffören vi åkte dit och från vi åkte direkt från att hämtat den här mm. Upphittade mobilen. Han bara, oh, you're going to Galatoires Great choice. You know what you're doing. Typ Galatowars. Galatoires heter jag. Alltså det är franska. Fransk, heter det. Och så var det jättefint ställe och jättehärlig lokal och jätte så. Och så var maten liksom svag trea. Ja, för fan. Ja, är... ja, men jag kan
0: tänka mig sådana här riktigt gamla grejer. De har ju liksom inte utvecklats heller. Alltså jag tänker på så här: Har du varit på Cat's Diner mm. i New York? Ja, det är Det tycker jag också är samma sak där, att det är så så himla hajpat, men om det är så gammalt och genuint, då vill de nästan aldrig ändra någonting. Och då blir det väl som såhär, hundra år gammal film eller någonting, att det, alltså tekniken och utvecklingen har sprungit ifrån. Det är klart att det finns vissa kvaliteter i det, men det är inte, det är inte så bra om man håller kvar vissa hundra ja. år gamla.
1: Alltså, jag håller nog inte riktigt med. Jag tänker att viss matlagning, italiensk och fransk matlagning. Alltså, den har ju varit samma. Eller det kan ju finnas klassiska rätter som är goda. Jo, men så jag, så jag tror att de lagas att...
0: på ett nytt sätt nu. Alltså, jag tror att om du åt en pizza i Italien för hundra år sedan. Så om du skulle äta samma pizza idag så hade du inte tyckt den var god.
1: Hundra år sedan kanske, men menar, just pizza typ i Italien, i alla fall Neapel det är ju jättepetigt med exakt hur man får göra den och det är inget experimenterande um, de... Nej, för sig. Äh, för sig, Jag vet inte, jag tror mest bara att det här... Ja, min förklaring är mest bara att cajun är skit. Äh. Ja, det är en enklare förklaring. Ja. Men de har ju väldigt goda sådana mackor po boys. Ja, jag men det har jag hört talas om. Uh-huh. Vad är det Powboys? boys? Alltså jag kan inte heller riktigt genom bra det är väl en baguette typ. Ja, så alltså det är ju lite som en sån där vad finns det för andra namn på sån här inte sub, men alltså lite så, det är ju en mm. jättestor baguetteaktig macka mm. bara. bara att de är där har de väldigt goda kryddningar, just så här shrimp po boys. Mm. Mm. om någon är i New Orleans kan jag rekommendera stället Killer Po Boys. Okej, okay, ja. gott. Och vad är, vad är en po? Jag vet vad
0: en boy är men jag vet. <laughs> ja. Vet du vad en doboy är? Nej. Alltså, jag lyssnar ibland på en podd, amerikansk podd som heter Doughboys, som då handlar om mat. Mm-hmm. Äh, men, och, men jag giss Men, men jag, när jag googlade och försökte få reda på vad Doughboys uttryck betyder, då var det någonting i det militära att det betyder typ princip soldater. Mm-hmm. Doughboys. Men jag tänker också på filmen Boys in the Hood. Där Ice Cubes karaktär heter Dowboy och han är chock. Mm-hmm. Och de på, på poddbilden, sen en tecknad bild att vara chockig, saker också som heter Dowboy. Så det är liksom mm-hmm. degpojkarna. Ja, ja. Det låter ändå som lite chockigt.
1: Mycket vitt mer. Liksom. Ja, förmodligen. Ja.
0: men Så det kan nog både betyda soldat och chockig. Mm. Men på, påboy, vet jag inte. Mm. Vad det kommer ifrån.
1: Nej, alltså. Nej, jag vet inte. Det, som det, det låter ju som att det skulle vara till. Typ posterboy, men det kan ju inte vara. Alltså, po... po ja. Nej. Ja,
0: vi, får, vi får googla det ja.
1: Om man bara, mm. tänk den som hade tillgång till Google. Ja.
0: Ja. ja. Vill du guida till några andra höjdpunkter under din,
1: från din USA-resa? Ja. <sighs> Ni var ju på många ställen. Ja, alltså vi gjorde ju ganska mycket såna här uppenbara grejer. Vi körde Highway One och vi Highway One är dåligt dålig koll på det är en lång motorväg. Ja, det är mellan LA och San Francisco.
0: Okej, okay, och det finns lite låt rock and roll låtar som handlar om Highway One. Nej, ja,
1: det vet jag inte om det är så mycket, men det är bara sån känd Det känns som en väldigt klassisk destination, roadtrip destination liksom. Mm. Och så åker man förbi den finaste delen är ju liksom upp mot San Francisco, där ligger Big mm. Sur är ett sånt klassiskt område med sån här Redwood träd ja, ja, ja. mm. uh, och uh, det är väldigt fint och och, uh, och där finns ju också sådana här, där ligger något som heter Carmel by the Sea som är någon liksom panskisort som Clint Eastwood tror jag har varit borgmästare där mm. och sen bredvid ligger Monterey, som är ju också en sånt ställe där den här telseraren Big Little Lies ser är vi ska lite... till
0: San Francisco också.
1: Var ni där? Ja, vi,
0: vi slutade där. Mm.
1: Vad kan du rekommendera i SF? Alltså, vi var ju bara där i två dagar. Och dessutom så var det så att vi fick lägga en del av den tiden på att skaffa ett nytt pass. Åt Aha. min flicka som har glömt det i Utah.
0: Hon glömde men, inte bara sin mobiltelefon. Nej,
1: det är ett tema här faktiskt. Yeah. Nej, men... Um, men vad... Ja, jo, man kan ju... Min kompis... Uh, men vi gick och skaffade ett nytt pass då? Ja, det, det, vi hade lite tur kan man säga. Men det finns en ett sånt konsulat där. För mm. det verkar gick... vara svårare i Sverige nästan. Ja, men det här var ju ett sånt tillfälligt pass som var hela ja, ja. en gång. Mm. Men i alla fall, ja, vi var ju... Jag kan ju i så fall rekommendera äh, Mint Karaoke Lounge. Okej. Okay. Ja. Det var jag har en kompis som älskar karaoke mer än något annat. Och han har bott i San Francisco. Mm. Så jag hörde av mig till honom och sa liksom, vad, vad är det bästa? Mm. Och då var han så här, ah, det finns ju många bra i Chinatown och Japantown och så, men Mint är ändå min favorit. Mm. Uh, och så gick vi dit. Men det var det så att det hade tydligen varit stängt under pandemin. Och mm. det var. Nu hade de precis börjat öppet igen. Och det här var första gången någonsin de hade öppet även på en onsdag. När jag mm. var där. Så det var typ ingen där. Uh, men det var ändå det var så att, att det var kanske 15 pers där. Och alla var såna här superstammisar. Mm. Äh, som bara gick upp. Liksom, nu, så, nu är det hon och nu är det han. Och så bara gick de upp och så. Och så bara när vi gick upp så var det som att de liksom. De applåderade inte när vi gick ner. Nä. Fast de när, när vi gjorde det med alla andra. Och så de typ kände som de tyckte så var det där för utbörlingar liksom. uh. Men sen så liksom. Gradvis så liksom, vann vi över dem under kvällens mm. gång. Och äh, till slut så skulle många komma fram och snacka och bjuda på färren och sånt liksom. Okej, okay. så det, det var verkligen Det var verkligen som också, jag tror att alla andra som var där i princip det var ett annat gäng också som var väl i vår ålder eller mellan 30 och 40 men annars var ju typ alla också typ 50 till 70 kändes det som då. alla mm. som hängde där och, ja. det var det en väldigt, väldigt speciellt ställe Det är en rekommendation Ja det var ändå väldigt kul där på Mint Ja men det
0: borde vi testa Uh, var ni i Oakland eller, uh, eller uh, någon av dem? Det är ju tre städer som sitter upp, Berkeley, San Francisco och
1: Oakland. Ja, nej, nej. Som sagt, vi var i ett, en och en halv dag typ eller två. Så vi hann nästan inte göra någonting. Vi måste Men, bara... Och sen flög ni från LA eller? Nej, från San Francisco.
0: ja ah, okej. Okay. Ja, nej, vi uh, ska hälsa på min gamla kompis uh, Mats O. Stromberg- Okay. En svensk-amerikansk serietecknare som har ett, eller han jobbar på ett screentryckeri idag mm. i San Francisco. Och han bor i Oakland också. Så jag var på honom för länge sedan. Jag undrar om jag varit där sedan jag var kanske... Nej men jag, jo, jag var där först när jag var kanske 23 eller någonting.
1: Mm.
0: Så det är ju 20 år sedan. Men sen har jag varit en gång innan också. Men det är kul. Han var i Stockholm också nu och hälsade på släktingar så jag träffar honom. Eh, och han, eh, han gör eh, klistermarken som han kallar stinkers. Som säljs i sådana här tugga med automat och liknande. Mm-hmm. Så han frågar om jag vill göra en, en kollektion av stinkers. Mm-hmm. Det kommer jag nog också göra och trycka upp i hans tryckeri. Ah, ja, kul. Cool. Ja. Mm.
1: Men du, nu kanske du har berättat det tusen gånger i dina andra poddar. Men vad är, vad är det ni ska göra då? Ni ska vara i LA.
0: Och... Alltså, grejen är att Andrea eh, ska plugga på Santa Monica College.
1: Mm-hmm.
0: Hon ska gå lite olika filmkurser och sånt där. Och jag ska mest vara Hollywood-pojkvän. Mm. Eh, så... Eh, Hur ska ni bo då? Vi har en Airbnb eh, den första månaden. Mhm. Och sen, jag får ju max vara, jag kör esta, så jag får max vara där 90 dagar. Mm. Så jag kommer nog åka lite fram och tillbaks. Mm. Men men, ja, men det finns ju, jag älskar ju att hänga i LA. Mm. Det är mycket stand-up och, och det är tecknade serier och sånt som jag gillar. Så det kommer nog inte vara svårt att få tiden att gå då. Hur ska du göra med poddarna Uh, på distans tänkte jag. Har du möjlighet att spela in. Uh, har du en mic hemma? Ja. Har du spelat in mycket poddar på distans?
1: Uh, nej, men det har hänt. Ja. Mm. Jag uh, har liksom blivit. Ja, ja men då, pandemin då sitter jag. Man... Hade du manövat mig in, ditt intervju poddar ja. hemifrån?
0: Uh, för, för jag tycker det är lite bena folk uh, är med i poddar över telefon när man hör att det är liksom mm. telefonmixljud. Men om man har sådana här mycket vi spelar in med nu, om man liksom kan spela in med en sån och sen sitta med hörlurar och ha liksom Skype igång eller någonting, mm. då funkar det jättebra. Men har du, har du möjlighet till sånt här? Ja, det kan mm. jag väl ja, Då kan du kan vara med väl, ja. över ja. länk ja. direkt från uh, <laughs> vår Sverige-korre. Det är bra. Mm. För att reda på vad som har hänt i Sverige sen sist. Mm. Men du ska, du ska inte resa, du har inga resplaner framöver. Utav.
1: Nej, inte alls. Utav att fråga mig nu. Men jag vet inte. <laughs> Nej, nu har jag, jag har rest ganska mycket det här året. Och så där. Jag ska nog tvärtom vara hemma. Jag mm. tror jag. Jag hade faktiskt fått ett. Det kan jag berätta om. Fast det, man brukar inte berätta om kommande jobb man ska göra. Nej. Men det här är ju liksom redan officiellt. Eftersom jag sagt ett stipendium mm. för att göra det här. Men det verkar skita sig. Men det var att jag sökte stipendium från publicistklubben för att åka på en sån konferens för mansaktivister i mm. Orlando. Okay. De har en sån konferens. Eh, The 21 Convention. Make men alpha again. <laughs> eh, som jag tänkte att det vore intressant att göra. Var typ ligger att... Orlando Nej ja, Det är i Florida. Okay. Jag tänkte att det vore spännande att göra ett reportage mm. eller något därifrån det här. Mm. Men... Eh, det är så pass litet så jag vågar inte liksom bara göra det inkognito. Utan jag kände att man måste ju liksom, eh, anmäla sig på något sätt. Liksom. Ja. Men jag hade underskattat hur mycket de avskyr mainstream-media, tror jag. För de har liksom bara, jag har mejlat dem jättemånga gånger och ringt. Och mm. de bara svarar val, inte överhuvudtaget. Det är för litet för att... Val, alltså, det är ja. bara några hundra pers. Liksom. Och det, ja, kommer, men det kommer det bli svensk ändå. och... Ah. Ja, det var är, det är klart att en svensk skulle kunna anmäla sig till det. <laughs> ja, mm. nej, jag tror det. Är, alltså, det är också så att det var, det var en diskussion. Att det hade varit liksom diskussioner kring just att folk tyckte att det var, vissa tyckte det var opassande att de tillät vapen inne på. Mm, mm. Alltså, jag tror inte det är ett sammanhang där man vill liksom bli
0: påkommen ja.
1: med. Och, <laughs>
0: du kan anmäla dig som svensken, Saddam Arnell. Ja, och Jag hoppas de man inte kopplar ja. ihop det med Adam Sarnel som skrev till dem.
1: Precis. Men det finns en liten chans att det blir av att jag kommer åka dit. Men ja, annars... men de har de har sagt
0: nej tack. Vi nej, de har för... inte svarat överhuvudtaget. Ah, de har ja.
1: ignorerat alla mina kontaktförsök. Jag har till och med försökt ringa för en gång om de svarar. inte Det är inte väldigt konstigt. Ah, ah. Men, ja, ja, det det
0: varit kul. Men är du med på att spela in lite Patreon-exklusivt? Om du får en öl till? Absolut. Eller en bubbel eller
1: vad du nu vill ha. Ja, det låter bra.
0: Varje vecka så släpper jag ett Patreon-exklusivt avsnitt av den här podden för alla er som donerar en valfri slant på patreoncom arkivsamtal patreoncom arkivsamtal alltså Det finns ungefär hundra bonusavsnitt som ni får tillgång till så det blir mycket skoj för valfri slant Glöm inte att också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram Där heter jag atgardenforce All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen Uh, ja, då får vi tacka dig för att vara med i det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Jag heter Simon Jannefors. Jag heter Adam Svensell. Fullbordat samtal!